0: Den danske... Det er sensommer. Vi er på en mark lidt uden for Aalborg. 10.000 af mennesker har samlet sig så langt der øje rækker. Der er gamle og unge. familier med store børn og små børn i barnevågen. Året er 1940 og Danmark er besat. Det er kun fem måneder siden de tyske tropper besatte landet. Og alle er berørt. Høj som lav, rig som fattig, ung som gammel. De her mennesker de er samlet for at synge altsang. Og i løbet af sommeren 1940 lykkedes det at samle 100.000 vise mennesker rundt i hele Danmark for at synge fællessang sammen. Og det du kan høre er en gammel radiooptagelse fra et altsangstævne. I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet, og den tyske besættelsesmagt forlod landet efter det, som kaldes de fem forbandede år. Derfor zoomer Alsang 2020, Danmarks største fællessangsinitiativ, ind på Alsangen som en vigtig del af historien om besættelsestiden. Vi skal nu høre, hvad det var, fællessangen kunne i en krisetid. Og vi skal høre nogle bud på, hvad fællessangen kan i dag. Du lytter til Sange, der samler, og mit navn er Amelia Bonnet. Og jeg har taget en tur til Vandløse for at tale med Karen, der som syvårig var med til altsang i sommeren 1940.
1: Jeg kan godt huske, at vi var i Fredsbærhave til Alsang. For det var jo fantastisk med alle de her mennesker, der stod og sang. Ikke? Så selv et barn på syv år opfattede det som noget specielt. Der var simpelthen så mange, så man dårligt kunne være der, har jeg fornemmelsen af. At jeg var så betaget af alle de her mennesker, der stod og sang. Der har jo været en fantastisk stemning, uden tvivl. Er der en,
0: som ved rigtig meget om Alsangen under besættelsen, så er det Pug Nielsen. Derfor er jeg taget til Silkeborg Bibliotek for at mødes med hende, for at høre mere om, hvordan Alsangen tog fart i løbet af krigens første år.
2: Hvis man lige skal, skal beskrive, hvad det her det er for, for et fænomen. Jamen det er, at folk de, de mødes for at synge. Der er en, en konferentier, en der holder taler. Og ved altsang i 1940, der var det som regel nogle lokale sangkår, som medvirkede som forsanger.
3: Alle byens sangforeninger sluttede sig sammen og trykte et altsangshefte med 12 danske sange. Senere har det fået et tillæg med 5 minut. Der er altså 17 i alt. Og her står nu de 10.000 Aalborgensere tæt om det flagsmøkkede dirigentpodie og venter på at komme til at synge. Kommunen har stillet Freds Orkester til rådighed. Det var det, de hørte spille, og nu går sovnepræst Axel Bang frem på podiet. Han leder aftenerne.
2: Og hele det her øh, projekt gik ud på, på to ting. For det første ville man gerne lære folk at synge. Man synes ikke, de var så gode til det i forvejen. Og det andet, det var, at... Øh, man mente, at befolkningen havde brug for at komme ud med nogle nationale følelser. Det var jo en helt speciel situation, som landet de, de stod i. Vi
3: danske, vi har et meget skeptisk folkefærd. Og det har forresten også kommet til ordet i anledning af vores altsangsaftner. Hvad kan det nytte at stå og synge? Og så vi har jo skeptikerne ret sammen. Alene, det gør det ikke. Men vi ejer alligevel i den rette fædrelandschang en vældig værdi.
0: Situationen er, at landet er besat, og man har dannet en samlingsregering med de fire gamle partier, som vælger at samarbejde med tyskerne. Derfor er det meget vigtigt, at der er ro og orden i landet. Det siger kongen, og det siger regeringen, og det tager befolkningen meget alvorlig. Alligevel er der noget, som rører sig. En slags stille protest, eller i hvert fald et behov for at mødes og synge. I Aalborg sidder en bærmester, der beslutter sig for at arrangere landets første sangstævne. Men fremmødet er ikke imponerende. Han møder kun 1500 mennesker op på en regnvål dag for at synge. Men til det næste møder der langt flere op og pludselig vokser fællessangen og breder sig. Folk taler om sangstævnerne, og aviserne skriver om dem. I Aalborg vokser deltagerantallet hen over sommeren til 10.000. Over hele Danmark arrangeres der alsangstævner med orkester og små sanghæfter tryk til lejligheden. Danskerne samles og søger både i de store byer og i de små landsbyer. Og det hele kulminerer i en landsdækkende alsang den 1. september 1940, og deltagerne til 280 stævne skal synge samtidig. Klokken 18 præcist synges sangen Moder sang en himmelsk lyd synkront alle steder. Henved ca. 720.000 deltager i al Altså over en halv million danskere der deltager i fællessang på samme tid i Danmarks historiens nok største fællessangstævne. I krigens første år bliver fællesang altså en bevægelse. En bevægelse, hvor man sammen kan mødes for at udtrykke følelser med et fællesskab. I dag er vi heldigvis langt fra den situation, som man stod i under besættelsen. Alligevel oplever vi, hvordan interessen for fællessang i de seneste år er vokset, på tværs af generationer og på tværs af land og by. I Kleitrup i Norgeland møder jeg Vitus, Maja, Tæer og Line, der går i 4. klasse på Brattingsborgsskolen og de har sammen med deres klasse skrevet teksten til en ny fællessang, som har vundet en landsdækkende konkurrence i januar 2020, og den har fået titlen, hvis vi er mange nok. Den handler om noget, som betyder meget for dem og for mange andre i dag.
4: Den handler om klimaet og
1: at passe godt på jorden. Den handler også om fællesskab. Og sådan, at vi skal stå sammen. den handler også sådan, at hvis vi ikke gør noget snart, så, altså, så, er, det sådan lidt, så er vi færdige-agtige, hvis vi ikke gør snart noget. Den handler også om venskab og om at vi skal passe på ligesom vores
4: fremtid.
0: I dag kan vi ligesom børn i fjerde klasse udtrykke et budskab klart og præcist. Men i 1940 var situationen en anden. sangen var en mulighed for at samle og dyrke et fællesskab. Men samtidig var det også en skjult protest. En protest mod den situation landet var i, og sangvalget har i flere tilfælde haft et mere eller mindre skjult budskab i sig. For sangvalget var ikke bagskyldig. Det indeholdt en betydning, som de fleste danskere let har kunne afkode men som måske har været sværere at forstå, hvis man ikke talte dansk eller kendte dansk kultur eller historie. Sanghæfterne indeholdt nemlig Fæderlandssangen, der var skrevet i en helt særlig sammenhæng.
2: En del af Fæderlandssangen skal man også tænke på, er faktisk skrevet i den periode, hvor der, hvor der også var krig og trængsler i Danmark, nemlig i midten af 1800-tallet, hvor der var de sleskviske krig, altså, altså træårskrigen 1848 50 og ikke mindst af i 1864. Så de sange er jo skrevet på et tidspunkt, hvor der var en tydelig modsætning omkring danskhed og tyskhed. Og det har nogle mennesker jo godt været klar over, når de sang de her sange, at det var noget, der havde forbindelse til det. Og så i situationen, når de står og synger i 1940, hvor landet er besat af tyskerne, så har det jo en, en tråd tilbage til noget. Det viser også en måde, man kan, kan bruge sange og historien på. Der er sådan et øh, mor-danmark-billede øh, eller mor-danmark-motiv, kan man tale om i flere øh, sange, som jo netop skaber en forestilling blandt folk om, at fædrelandet jo er, bliver så personificeret ved en kvinde, og det er jo en, man gerne vil beskytte, eller en, man, man skylder sin, øh, sin trofasthed, at øh, det er sådan en, en mor, man skal, man skal passe på. Og det siger også noget om, at man opfatter fædrelandskærlighed som noget, der er lige så naturligt som kærligheden til sine egne forældre, det er ikke noget, man kan vælge til eller vælge fra, sådan som man kan melde sig ind og ud af et politisk parti. Det er noget, som næsten er, er medfødt.
3: Dog så er der i vores sange som mage, der minder os om, at vi er et folk med en tusind år i historie. Et folk, som har fostret sønner og døtre, som har ristet deres navne ind i historiens liv. Vi ejer et sprog. Formet gennem tiderne, både af miniman og af skjald, så det er at udtrykke vores inderste selv. Vi bor i et land hvis bløde linjer, gennem tusind år har formet vores folkesind. Til dette folk, dette sprog, dette land, der knyttes vi i den ægte, sunde og sande,
2: Forskere, der interesserer sig for nationalisme, de de beskriver det jo som et et forestillet fællesskab. Så det det betyder ikke, at det er noget, der er opfundet, men netop, at det er et et fællesskab, der fungerer, fordi medlemmerne forestiller sig, at man har noget til til fælles i det. Og der der kan sproget være et godt eksempel, fordi på det her tidspunkt taler alle danskere dansk, det er det, der, der definerer det, og giver en klar forskel til det, at være tysk.
0: Med sang under besættelsen bliver der skabt et fællesskab, der både er stærkt og betydningsfuldt. Faktisk så betydningsfuldt, at fænomenet begynder at få opmærksomhed fra landets politikere.
2: For politikerne under besættelsen så var det jo meget vigtigt det her med at bevare ro og orden. Og det bliver jo hurtigt klart, at sang og sådan en national stemning i det hele taget, den kunne, kunne gå flere veje. Man kan sige, at det er jo ikke kun... Alle sangen, som er udtryk for den nationale stemning, der blev holdt mange foredrag omkring det at være dansk, omkring Grundtvig og gamle heltebedrifter og savn og dansk historie og alt, hvad man overhovedet kunne finde på, øh, man kunne kalde dansk, det var, det var attraktivt. Og det gik jo ud på at vise, at man jo i hvert fald ikke var tysk. Øh, så betydning bliver jo også, at politikerne forsøger at styre den her bevægelse. For der er to problemer. For det første, så kan man risikere, at stemningen bliver så national, at den går hen og bliver udemokratisk. At man sådan virkelig kan komme langt ud på højrefløjen i den her dyrkelse af øh, Gud konge og fæderland og, og danskerne som et særligt folk. Så man, man vil ikke have det for langt ud på den fløj. Og for det andet, så skal man jo passe rigtig godt på, at stemningen ikke bliver for åbenlyst antitysk. Fordi så vil det jo true regeringens samarbejde med Tyskland.
0: Regeringen beslutter sig for at nedsætte en komité, der skal kontrollere Alsang. Her sidder nogle højtstående kulturpersonligheder. Kirkeministeren og Hal Kok, som er teolog og historieprofessor og stor fortaler for demokratiet. Komiteen sender et brev ud til de forskellige arrangører af Alsang. Her står der, at man skal sørge for at få en taler, som kan sige de rigtige ting. På den måde forsøger politikerne at holde lidt tråd i Alsangsbevægelsen, så den ikke bliver for antitysk eller problematisk. Så regeringen vil gerne have sammen, for de vil godt være med til at bakke op omkring fællesskabet i Danmark. Men de vil også gerne have, at Alsangsbevægelsen bakker op omkring netop deres politik og samarbejde med tyskerne.
2: Og det, der sker, det er måske, at øh, jamen, i sommer 1940, hvor folk er ramt af, af chokket over besættelsen, og der er jo heller ikke lige en modstandsbevægelse, man kan melde sig ind i, så er det her en, et godt svar på besættelsen at samles i sang. Men allerede i løbet af 1941, hvor stemningen bliver mere øh, anspændt, der bliver offentlig værning til det nazistiske frikrop, Sandmark. regeringen foretager sig ting, som måske bliver mere og mere upopulære, så begynder øh, interessen for Alzangen også at dale.
0: Selvom at Alzangen ebber ud i løbet af krigens første år, får den en betydning for de mennesker, der deltager.
1: Men hvad var der ellers? Altid Friday, når du går... Den sagde man jo, at dem, der blev henrettet af tyskerne, de sang dem, inden de blev skudt. Jeg tror, det der, af så mange mennesker stod og sang, at det påvirkede mig sådan, at jeg altid har haft lyst til at synge. Det tror jeg virkelig, det var med til.
0: Al sangen spiller en vigtig rolle for mange danskere i løbet af 1940, og så forsvinden igen. Men fællessangen som fænomen og katalysator for forskellige bevægelser lever videre til nye former. Og i løbet af det sidste stykke tid er det som om, at fællessangen bliver genopdaget. Rundt omkring i Danmark arrangeres der fællessang, f.eks. på Hovedbiblioteket i København. Her mødes man hver onsdag morgen kl. halv ni for at synge med andre. Samtidig med, at vi laver den her podcast, bliver Danmark ligesom store dele af resten af verden ramt af den ekstremt smitsomme coronavirus. En situation, der har medført nedlukning af store dele af samfundet og forbud mod at samles. På trods af forsamlingsforbuddet bliver fællesangen igen det, der samler. I det coronaramte Danmark begynder danskerne at synge fællesang ud af deres vindue, ligesom mange andre europæere. Og der synes fællesang på de sociale medier. For eksempel når Philip Faber, som er dirigent for DRP-koret, sætter sig foran flyet og inviterer til virtuel fælles morgensang hver morgen. Her synger tusindvis af danskere med hjem foran skærmen eller sammen med radioen. Men hvad er det, der gør, at vi samles for at synge? Det har Stine Isaksen et godt bud på. Hun er ekspert i fællesang og i, hvordan vi bruger sang i dag.
5: Når man synger fællesang, så kan man jo mærke, at, at det giver fællesskab. Det tror jeg, de fleste, der har været med til at synge fællesang, de har oplevet. Og det interessante er faktisk også, at man kan måle det som nogle rent fysiologiske forandringer i kroppen. Blandt andet, så, når man synger, så frigør man endofiner, som er sådan kroppens indromofin, som gør os glade og løfter stemningen. Og det kan man jo også, altså, hvis man for eksempel tager en sang i badet om morgenen, eller sådan, så kan man faktisk bruge det til at løfte sit humør. Men når vi synger sammen, altså flere mennesker sammen, så frigør vi også et hormon, der hedder oxytocin. Og det hormon, det er rigtig interessant, fordi det er noget, som vi mennesker frigør, og som giver os lyst til at knytte os til hinanden. Det bliver blandt andet frigjort, når kvinder ammer, og når man giver knus og kram og har sex, og sådan nogle forskellige tillidsskabende aktiviteter, så frigør vi oksytocin. Og det gør vi altså også, når vi synger sammen. Så på den måde så kan man sige, at selve aktiviteten at synge det er med til at, at gøre, at vi hurtigt kan opbygge et fællesskab med hinanden, uden vi behøver at gå hen og give hinanden alle sammen en krammer. Så store fællesskaber med mange mennesker, det kan man, det kan man generere ved at, ved at synge sammen.
0: Du har lyttet til Sange der Samler. En podcast produceret i Lydtid for Altså 2020. Danmarks største fællessangsinitiativ.
4: den er stor. Vi skal passe godt på